0: 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 Jesse， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 Jesse
1: 。大家好，我是 Kelly。现在全球都在封区块链，我自己也觉得它实在是带动第四次工业革命的关键、哦、很明显的，它已经在席卷全世界。那这几年来说，区块链技术已经从实验阶段慢慢的开始有很多商业运用产生。纵使它有很多困难需要被克服，但我们已经可以想得到，很多很多领域都可以用它来开发
0: 。在应用的层面上来讲，最常听到就是发行 NFT。但是呢，其实 NFT 它是架构在于一个要遵从区块链技术下所发展的一个，所以我们的新的好、哦、新的这个我们说凭证或认证也好，那究竟它为什么跟一般的凭证认证有什么不一样呢？我举个例子啊、哦，前阵子我有一个客户啊、哦，他想要把自己的事业转型，他想要协助公司或个人铸造、发行 NFT 以及管理 NFT 富人事项。他们转型的第一个专案就是针对建设公司，第一部分哦，营造资金的募集，就发行 NFT 带有优惠跟抽奖活动的富人内容目前看起来诱人的是富人内容啊，譬如像是买屋有优先选屋啦、折扣送家电等等。这么
1: 好，那我也可以优先选边间吗？<笑>
0: 可以有机会，但是它是。好了，他在他是在台中的房子啊。如果你你朋友有想的话，<笑>可以可以试试看。立
1: 刻就被吸引
0: 了。对你买了，你也可以卖给他。好。那除了这个之外，因为在建造过程中要取得执照，大概要差不多三年的时间。那中间呢，他们会举办一些活动。那如果你参与活动的积极度强的话，他们还会空投 NFT。让你收集完空投的 NFT， 你可能还有下一步的优惠
1: 。哦，那这样它其实本身是有很多赋能事项，是会让。我们去认真考虑的，但不是只看着哦，这个 NFT 或这个我买到的权利到底是好还是不好。其实我会去考虑说，哎、欸，这些赋能内容未来会不会更有价值
0: ？对，其实赋能内容非常重要，因为它是落地接地的这一个很重要的法律关系。嗯，而且它有可能会盖过往后 NFT 本身在次级交易市场中所表彰的艺术价值。换句话说，有可能你买到这个 NFT， 它就不是只有一张图。那尤其是像啊，刚刚所讲这个建设公司委托我们当事人去发行这个 NFT， 要去募资、发行凭证等等，表上优惠的是这样。其实，在实践上啊，不用用到这个非同质的 token， 就是这个 NFT。但是为何从2021年起 ，NFT 的议题一直被炒热呢？到底它是一场空，还是一场骗局？其实啊，我们现在都不要去定论。在这之前，我们应该要去了解说什么。为什么加上区块链的技术，这样子的 token 就有不一样的意义？这个是我们要进行数位网络事业转型前要明白、了解之后呢，也才能够知道其中的道理啊。架、呃、建构在区块链技术上的 Web Three 哦 ，Web 3.0 零去中心化、共治、共识、共享的概念网络转型才有可能去实践哦。那
1: 确实，呃，其实区块链有一些我们讲它好的地方跟不好的地方哦，大家都讨论了很多。那其实大家最想要提到，或者说最想质疑的点是。嗯，它有没有像是一台中央处理电脑，还是像是一个中央呃统一版本的账本？好，当考虑到这些事情，就会觉得它也许不是那么必要、哦。或也许不是那么不可取代，可它还是有它呃令人激赏的发明，还有就是它不可取代的地方在。那我们会先来做简单的介绍它。那首先，区块链绝对不是真的用区块组成的一条链，它其实是二十世纪存在的一个概念啦。
0: 哈，我的想象一直是这样、啊哦、真的吗？我一个一块一块，我被名词害意了，就是我我一直很难去想象区块链它到底是什么样的一个存在。呃、老
1: 实说，它真的是一个虚的东西，<笑>它存在在我们的、okay.。呃，梦想里面，<笑>所以他确实是难以理解一点。嗯、那他在二零零八年由那个网络名称叫中本聪的人创立了现在所用的区块链哦，然后作为现在加密货币比特币的公众交易账本。现实生活中，每个人都在找他是谁，找了这么多年都不知道，连性别、职业、年龄都不知道他他是什么。那中本聪当初发明区块。练这个比特币名词的时候呢，其实仰赖资讯快组成的区块链，这是一个起步。那说到为什么它可以解决很多现代的问题啊、呃？如果我们以为说全部都是区块链运作或由它来驱动的话，其实这是。有问题的，就像我刚刚说的，转换成网际网络或个人电脑，其实都也许都可以成立哦。所以，当事业或企业，你在想说啊，这么新的概念，感觉商机无限，还是说这么新的概念，我肯定要立刻追上，无论它好或坏或内容如何，我都要马上先抓来用。其实，我觉得大家要再去深思一下哈，是不是先了解它，你才可以去思考说，诶，它可以带给我们的企业什么，或者是它可以带给网络时代什么样的创新思维。
0: 对，因为你们如果要去界定说区块链去发展你们的新事业哦，其实，它现有很多技术是可以去解决的。但是为什么区块链现在目前这么受重视哦？它有它背后一个技术的成分存在，还有一个它一个不可被替代的功能
1: 。所以，简洁来说哦，区块链的运作模式，它是多个节点共同参与了资料的运算和记录，可以把想象成是一个可以追溯交易来源的分散式共享账本。所以他有信任的特性喽，它透过公共的密钥基础建设，公钥和私钥来执行数位签章，所以由共识机制互相验证彼此区块内的交易记录有效性和真实性，所以透过它确认之后写入了共享账本之后，就可以确保它信任的四大特性，第一个是共识共享，再来是可追溯、不可更改而且永久性
0: 。如果这样子的说法还没有办法很完全理解的话，那我我个人最喜欢就是伊凡麦克法兰在《区块链商战》这本书用试算表的方式去做比喻。其实你们可以想想看，在过往哦，你们试算表它就是一个基本的资料库。你打开这个程式哦，你可以把数据哦手动的填入，使用的时候你可以按 c t r l F 去搜寻嘛。但是如果你想要使用其他的试算表，该怎么办呢？你就必须要有更进阶的资料库来供应。那这个进阶的资料库跟你的试算表不会有不一样，只是里面可能会有一百列到一千行的数据的试算表。其实从一九九零年代到现在，我们都是利用这样的程式逻辑来处理资料的哦。不管你啊，你用啊微软的 Excel 档或者是 Word 档，甚至你们啊用小画家去上传资料，其实都是用这样逻辑去处理的。但是呢，数位资料的数量以及价值啊、哦，包含我们本身重要的医疗资讯、身份资料等等，都是逐年的上涨。传统的资料库哈、哦，虽然可以手动填入、搜寻或输出、共享资料等等，但是有个根本的问题没办法解决，就是你的资料库没有办法验证输入数据的正确性。有可能你共享的这个资料库，只要有一个人填错，或者是遭到这个骇客的骇路哦。资料库里面就有可能哦受到严重的影响。那尤其是我们哦、喔、是线上人生的时代，因为哦、喔、像是支票啦、财产所有权的细节啦、医疗记录等等之类，都在哦、喔、这个数位的资料库里面。只要一出错，都可能会发生严重的问题。资料库没有办法被验证错误，就算验证错误，也无法立即被修改。修改后呢，也无法确保不会再被别人篡改。而且为了这些错误，你可能要花很多的成本哦，去修正。譬如说，啊、呃，我要去啊、哦，比如说我的身份证啊、哦、不见了，我都要往来好几次确认自己的身份。那银行和信用卡公司都要花好几天去处理，才能够满足我们的需求。那你寄个货柜，你供应链的文件往来都要好几百次，文件还是改来改去。
1: 所以说区块链哦，以此相较，它其实是一个完全不同的资料库，省去这个这么多资讯的麻烦哦。它其实是包含了，可以把它想象成包含了很多试算表的资料库，只是差别在所谓的区块，有一点点像哦，一大叠试算表，其中一份用链子连起来。你可以想象说，哎，这些资料块哈、哦，永远锁住密码锁，每一次你在你的新的呃试算表内输入一些新的数据，你就会同时被要求说这张数据要加入所有人共享的总试算表哦，好，每个人都可以一起检查你的数据。大家都同意数据没问题后，数据就会加入试算表中，之后会不断的重复这个过程。所以在真正的区块链中，试算表就是区块，数据就是由网络和机器自动增补的，不是由人类手动进行。准确度呢，则是以刚刚我们所谓的公识机制做验证，而不是大家的意见。
0: 那、哦、这样听起来很像是在一个虚拟的网络世界，有一千个或、哦、一万个点头小人跟摇头小人在那边做验证。<笑>点
1: 头，点头
0: ，摇头，摇头。对，没错。那因为就是因为这样子哦，区块链它有两个很厉害的东西会发生哦。第一个，试算表跟区块里面的资料都是完美的，它没有错误，它完全客观，就是一个纯粹的事实，它没有人为的、呃、因素在里面。第二点哦，每个链上跟区块内的数据都是没有办法被删除和复制的，它完全没有 argue 的空间。这两个独特的特色，就是我们说区块链本身的透明跟去中心化。所以 ，Kerry， 我突然就想到说，如果往后真的区块链的技术啊、呃、发展的这个网络的世界。那我们原本哈啊,啊刑法第三百五十九条所规定的妨碍电脑秘密罪里面的无故取得、删除或变更他人电脑或其相关设备的电磁记录，自身损害于公众或他人者，处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科六十万元以下的罚金，这个条规定是不是就没有用武之地
1: 了啊、这个？因为没办法
0: 被取得、删除或变更嘛。这个
1: 这个很有趣啦，不过我必须说，就是目前区块链上所衍生的应用啊，到底是不是电池记录，在法律上的定性是什么？学者之间还还大家还有各自的见解，没有统一啦。哈，所以这条在他们切身未明前都还活着，判决现在还
0: 垂薄啦。<笑>我们找不到能够参考的。不过哈，如果这个区块链能够用得漂亮的话，像我们一般海运海商法上面的信用状 LC 哦。或许也可以用区块链技术来取代，省去很多作业上的麻烦哦、喔
1: 。没错，它有优势就是这个，它优势真的是消弭了哈。过去这个记账讯息很片段不足，或是互相没有办法互信所带来的营运风险，那企业组织都可以更快速、安全、便捷的打造。哎、欸。颠覆式的创新服务哦，所以你可以想象，我什么都可以用。企业相关的供应链交易管理，还是说民生，好、哦，食品业的食品安全，车辆的履历，还是所有权的资讯，还是说我的健康履历，还是银行的往来信用记录，这些公共甚至是政府的公共档案记录，这些都可以考虑到，我可以用这个技术。那我们举个例子来说好了，哎、欸，一个买卖的场合来说，假设你跟买家买一个东西，这个过程会伴随着钱跟东西的交换嘛？那但是你就想，哎、欸，我跟卖方两个人都可以单独记录钱或东西的交换啊。可是如果有一个人不可信嘞
0: ，我都、嗯、我
1: 都可以很轻易的说啊，我没有收他钱啊，那、啊、我没有收他东西啊。好，真的。那可是这个例子大家不陌生，像是银行汇款记录，或是说后来发展的第三方保管账户，然后一些什么履约机制，都是用来解决这个问题的、啊。哎、嗯欸，那我是不是你看这个模式就可以监管跟验证这些交易了？你有一定要需要区块链吗？是，你所看到的银行汇款或者是什么第三方的保管账户，其实你看到的只是，哎，它很便捷的过程，但它背后其实用了很多你看不见的系统或人力资源，有没有？银行员一立刻一码一码的对，哈，用这样的方式才把它建立起来，所以很多时间跟金钱在这些程序中是被浪费的，更不要说啊，资料库如果被入侵了，如果因为资料库一定只存在一台电脑里面，或者是一个中央中央系统里面。那资料被篡改了怎么办？两个人就有可能有损失了。所以区块链它其实是透过建立一个，应该说我们期待建立一个去中心化的防篡改系统来记录这些交易，来缓解这样子的问题哦、喔。那所以在我刚刚讲的这个资产交易的情境中呢，为了买卖双方来建立一个总账，这就是区块链的价值。好，所有交易都获得双方的核准，而且在双方的总账中及时自动的更新。一旦交易完成，钱跟东西都移转了，记录也很难被篡改
0: 。哎、欸，是让我想到一部电影。题外话，就很像啊、呃，你不知道我们看过不？就是他们每个人的手上，它是一个外来世界，他每个人手上都有时间数据什么占的。
1: 不是，它是时间的嘛？
0: 就是时间过完，我觉得死翘翘。对，时间过完，那、啊、你你必须要终点站。对，终點,点站，你你必须要花钱去买时间。嗯。然后呢，其实呃，在未来那个世界里面，你不需要拿身份证出来，你的所有的 medical、med medical 的 files， 就比如说呃医疗资讯啊、个人认证系统啊，你是做什么职业，你家有几大几小，扫码就有，扫码就有。
1: 这个好像又
0: 是很集中，但是这个跟去中心化是不是真的要发展成这样？我觉得挺恐，挺恐怖的。你
1: 刚刚突然想到了电影的情节，就会突然间害怕了起来
0: 。那我们对于区块链这件事哦，每个人都有不同的解读，但是呢，刚刚所说的正确性不可删除，没有人为因素在内的去中心化的优点，就是每个人都想追求。那刚刚试算表的概念去想，其实它就是一个酷炫的资料库，而去中心化的特色却可能架构一个全新的网际网络啊的基础，也就是目前呢所称的 Web 三点零。理论上哈，就是能够提供开源的软体重现所有现存的网络服务，过往科技的巨头提供的服务都可以被取代。使用者合作组成的分散式网络能够取代中心化的硬体基础。的设施，其实这样讲或许还是有点抽象。我们去用网络形成的架构来去看一下，过往我们用入的资料库它是怎么样对应你的伺服器。譬如像亚马逊啊或 Google， 好、哦，他们都提供好、哦、这个相对安全性跟比较属于大众可以使用好适、哦、用性的这个伺服器。那企业呢会提供开发者的工具，譬如说像是可用的软体或应用程式，像微软它就是一个开发者工具哈、哦、很强的一个公司。那在 Web 3 0它会变成怎么样呢？往后不会有伺服器了，区块链这个资料库哈，它会直接对应你的本身电脑或独立的伺服器。那开发者的工具会由社群建立，不一定要使用大企业提供的应用程式才能 work。好，这个就是一个 open source 的一个概念。那 Kelly， 你你你觉得啦哈？像我们刚才这样介绍，那为什么你觉得为什么现在全世界都在重视区块链技术？它真的能够改变什么事情吗？
1: 我个人啦，我个人最喜欢的一个优点或者是一个原因是区块链技术的开放性哦，它会鼓励一个东西叫协同创新啊、呃，因为它的应用是用开放原始码的方式，所以强调开放和协作的话，哎、欸，在开放治理的架构下，其实是有可能拟定一个哎、欸、各产业的开放标准，和、哦、不同产业。我们彼此不是互相理解的，没错。可是为了要让我们彼此的，比如说知识或技术都同时可以被引用，不同产业的开放人员啊，或是研究人员，或是企业的咨询人员都可以一起协作，那大家就互相学习、经验分享，就可以打造一个哎、欸、比较高效率而且安全的区块链应用的服务。有一点像标，我自己觉得有点像标准化流程啦。可是反过来说，啊，你用不同的。标准协定或治理模式，就是大家以前的各自为政，那
0: 就没办法契合。基本
1: 上各个区块链网络整合就就没啦，或者说变得超级难、超级高成本，也不要说什么国际接轨啦，就各国自己玩，或是各街自己玩
0: 。对啊，也不可能哦。这个要求就是各国哈、哦，这个有 open governance governance、嗯、的概念，没有办法有一个就是连政府都可以开放让大家一起使用。那其实除了刚刚 Kelly 所说的这个，可以有一个。哦，开放治理，哦，甚至一个开放的这个标准让大家去遵循之外，其实区块链还有一个重要，就是它可以建制一个可信赖的流程来实现共享的经济。因为共享经济的本质哦，是透过减少资料的不透明度、不对称性的方式来优化资源的配置。在这个过程之中，需要严格的第三方单位提供认证与监督服务，以确保交易双方的权益。完成相关的交易，而区块链技术的运作模式完全符合这样的一个要求。透过极为严格的方式保护与啊这个确认资料资讯流，让企业组织可以用更低成本、高效且安全的作业流程来传递与共享有价资讯
1: 。其实。区块链还有一个很棒、我很喜欢的优点，就是它一定是有助于，而且驱动，而且加速了新的形态商业模式。好，比如说在金融产业好了，或是说在呃物联网产业好了，有很多的企业跟机构，他们是透过这个技术，在即时管理上亿个、上百亿个设备的身份交付、交付或维护的工作。那等于说，我延伸到产品的生命周期，还是相应的维护成本都可以。比如说，都可以被管理或被转换。那所以说，假设哦。我本来商业模式是设备销售，也许透过区块链技术的协助，我可以转换成咨询服务，或者是建立一些哎、欸、透明的，比如说生产销售的流程啊，那我不就可以降低食安问题了吗？或者是提供更好的特殊产品给需要的消费者吗、嗯嗯？这些都是我会很期待的应用
0: 。对啊，食物履历如果可以更透明的话，那我们吃下去的东西其实都可以马上一扫就知道说它是从哪里来的。那总结来讲区块链技术具备的特点就是优化，而且翻转既有传统服务的方式跟商业营运机制的一个潜力。所以无论是啊政府机关、公营企业、商营企业，或者是第三方协会等机构，都积极的思考该如何透过这个区块链的技术解决当前的问题，以及优化与伙伴客户的互动关系
1: 。那我们举几个例子来说好了，如果像是。比较传统的金融银行和证券交易所这样子的传统金融系统，可以想象一下嘛，有一天他用区块链服务来管理了，管理大家的线上付款账户和市场交易。所以假设这间一间投资的控股公司，他利用区块链技术建制了更高效率的银行间付款账户，那么等于解决了几个挑战，就是看似微小，但其实数量庞大的数千笔、数万笔的金融交易批次处理和手动对账。它等于解决了，它不需要再花大量的人力，或是自己再开发一个新的系统来解决。那如果说再想想看，有什么产业会很需要这个啊、呃？我个人会想到的是像是媒体娱乐产业、喔。嗯。那他们会有很多像是歌曲啊，或是作品表演，对，嗯、会有很多哎、欸，我需要管理他的著作权资料，或是说我著作权你拿去用了，有没有给我钱啊？或者是给我的钱合不合理，是不是符合市场机制？这些其实。老实说，目前是很不透明，或者是没有相应的完整的机制在应用的。所以如果我用区块链系统来管理它，记录它的销售、价格的交换，或者是多次转让或者部分授权的交易，那其实它可以降低，呃，降低很多的著作权制度的处理成本，也可以提高它的生产力
0: 。对，我同意，因为在呃音乐公司他们在。著作权的这个管理或者是防范，甚至授权的时候，他们其实都要动用大量的人力。然后，尤其是如果是跨国的这个音乐啊的产业的话，他们在管理上就要花更多的成本。所以，区块链哦，如果它可以发展成熟，确实多少可以去解决这样子的一个成本。那零售公司哈、喔，使用区块链来追踪供应商跟买方之间的货物移动哦、喔，更是一大帮助。为什么呢？像是我举个例子哦、喔，像 Amazon。他们零售是跨国，而且他们的呃供应商跟这个整个买方之间哦，其实是非常的多。那他们为了他们啊、呃、了解这个区块链技术之后，他们申请了一个专利，是针对分散式总账技术。那其中该系统将使用区块链技术来验证平台上销售所有货物是不是都真实可靠啊、哦？那每种的卖方呢，允许了制造商、外送员、经销商、最终使用者和次要使用。在凭证授权单位注册之后，向总账新增事件，进而全球的供应链哦都可以在这个总账里面哦去做管理
1: 。就像 J C 刚刚说的，其实，嗯，大家现在已经可以想象到区块链有大量的应用模式哦。那但是并不是一开始就这么多，它是有一个演化史哦。那只是说以前每次讲到演化史就想到恐龙，不知道为什么。但是现在已经变得很快了。<笑>有恐龙的
0: N F T， 你要买吗？
1: 我想要买我，我朋友
0: 在画。我想要
1: 买 Yolo Cat 啊，<笑>对。<笑>那区块链演化现在已经变得很快，就是其实第一阶段一点零的时候，其实就是比特币它其实就是比特币的出现，它已经揭示了去中心化或是分布式不可变这样子的在线交易记录是可能呃可能形成，而且可能应用的。那现在我们往什么路线走？呃、嗯，往 2.0 零就是以太坊出现之后，搭配了智能合约的应用，其实我们又可以想见，智能合约会对企业的呃，比如说契约管理或者是契约旅行带来很大的影响跟创新的可能性。只是说，这个还有很多辛苦的地方要克服啦。那再来，其实大家还在讨论说，那我们可能有更多应用、嗯？第三阶段哈，有没有可能就像刚刚说的，有没有可能建立一个类似集中式金融机构的？平台嘞，大家使用相同的技术或 APP， 吼，用去中心化的功能来减少什么中央伺服器的运作啊，那这样不就说我资料公开透明了吗？但这个都还在努力的生成眼镜中，因为它目前有大量极大量的应用正在出现，而且被讨论或研发，所以 4.0 目前是众说纷纭啦、啊，没有说 4.0 一定是什么，吼，就值得期待。
0: 对啊，其实我觉得现在目前阶段 2.0 就还有在继续发展的空间，因为智能合约它有可能是啊、呃、会用在比较像是啊、呃，比如说我们一般加油，好、呃、或者是啊、呃、过路费，对、呃，甚至一些简单的遗物遗物或者是买东西的这个买卖。你、嗯、你指
1: 你指的就是它是只能用在比较简单的交易模式里，
0: 对,对、嗯。但是如果它广泛利用这个科技的话，确实可以减少很多人力跟成本。因为他，你你,你想象有一天你去加油 ，no more man, lucky, e here 的照啊，就是说完全不需要人管理，因为他也不怕这个电脑会坏掉或入侵，那也不需也也也不怕说哦有人来这边啊、呃、偷偷的加油，那没有付钱就走了
1: 。这个这个现在已经出现的无人加油站，如果把它想象成辐射到各个产业呢，它可能就是以后的一模一样，以后区块链技术用在各产业的模一样
0: 。没错，大家就可以把这个。花费在违约哦一些简单的，我觉得应该是说简单触发条件的违约的这个管控成本是可以降低很多，但是如果复杂的商业契约还是需要律师去处理
1: ，这个真的是它一个很大的缺点哦。因为每次在讨论智能合约的时候，都会想到说啊，听起来很棒哦，大家很多人都在忙着看它的好，但我们的个性就是，我自己觉得法律有一个个性是。比较谨慎、啊，因为我刚
0: 刚还在问 Kerry 说：“哎、欸，我真的很没有办法理解智能契约跟我们一般现在我是去雅虎或者是虾皮买东西，这个买卖之间就已经契约成立这件事情有什么关系？”哎，我我不确定这个智能契约到底能够解决什么事情。我刚才在问 Kerry 这件事情
1: 。其实他最大的优点，大家一直着眼他，就是觉得它交易成本下降。其实我刚我觉得他提的，哦，像 JC 刚提的跨国网站的交易，或者是。某些简单的买卖交易，它透过智能合约其实都是很简单可以解决的，没有错。但是我们其实是期待它可以用在更复杂的领域上，哦，比如说啊、呃，本来需要飞来飞去、各跨国飞来飞去开 N 次线上会议，或是在呃条文条文磋商、实物履行，还是违约之后怎么处理，本来都需要大量沟通成本的情况，有没有办法下降？有没有办法透过比如说我已经预先设定好的指令，嗯嗯、哦，程式码去做解决？但是它。下一个问题就来了，就是工程师跟律师，或是说法律也能不能互相理解的问
0: 题？不会，我们会把契约定复杂一点，你们还是需要我们的
1: 。這個、那工
0: 程师也会把这个程式，就是
1: 我要怎么解释工程师才听得懂，或是反过来，工程师要怎么理解？对，喔、这个。这个好困难，说实话。对，我们应该要
0: 下次约一个工程师上来多对谈一下吧
1: 。对，所以这个缺点现在很难被克服啦。那就像 J C 说，他目前都还用在比较简单的呃以物易物啊，或是更单物的、更单向的，比如说解决送达、啊、解决这种很很单向、很快速、不用脑、机械性的方式，好，再再再利用。对。
0: 对，可是本节目并不是歌颂区块链哦。刚刚我跟 Kelly 讲了，那个区块链有很多优点，但是其实它还是存在很多缺点。但是这个缺点哦、喔，是不是有造成一个负面的影响？目前看来，哦，好像也还好。但是我们还是必须要跟大家提醒的一件事情，就是说，区块链它的去中心化跟可信任度，是不是真的完全可以信任哦、喔？区块链刚刚我有讲哦，它就是一个很酷炫的啊资料库。它是一个记录资料的资料结构，它运用演算法确保交易记录没有办法被篡改，而同时呢被复制许多份，而且分散储存在很多节点，好、哦，就是我们所谓的矿工的电脑里面。当然也可以只储存在一个电脑里面。那如果我们把区块链储存在一台电脑，那怎么算是去中心化、不可篡改或必然可供信任？刚刚啊 k e 一开始就有介绍中本聪这个人。其实全世界都在看中本聪，中本聪他自己本身所持有的 Bitcoin 有没有被卖掉，因为现在这个人是完全找不到，所以啊、呃，去中心化在 Bitcoin 这个神话还没有被打破之前，其实这件事情还可以去被信任。那所以说，如果说你的啊资、呃、料的节点是储存在一台电脑，那你是不是真的能够去中心化？去中心化是不是变成一个口号？那、啊、尤其又有那么多的链。譬如说像是有公有链啊、联盟链啊、私有链等等之类的，不是每一个链都可以符合我们上面讲的这些优点，而且也要考虑到一件事情是，是刚刚好我跟 k e l l y 还就讨论说，区块链到底是不是一个骗局 k e l l y 直接跟我讲说，哎、欸，如果说有一个人他在某一个链里面他已经买超过百分之五十一个的运算力，该怎么办？如果超过百分之五十一的运算率，就等于掌控了这个区块链，它
1: 就可以被篡改了。对，就
0: 是这个点头跟摇头的娃娃它51、哦它，它有五十一个，好，它它有百分之五十一个点头和摇头的娃娃，等于它可以操控上面的这一个共识，好、哦，个共识或者是这个建合的这个机制哦。那再举个例子哦，比特币它其实有一万个矿工在全世界分散，那乍看之下是去中心化。那实际上，采矿比是矿机的运算力。那目前百分之五十一的运算力都是操控在某一些世界知名的这个公司手上，所以，呃，在持有比例上，有可能这件事情有可能会造成这个区块链的呃信任度会被降低。嗯
1: ，其实还有一个很大的问题啦，就是现在新闻每天都在看到的，除了。我们讲去中心化啊，可信任度说到底还是有那么一点模糊，或是艰涩难懂。嗯，那但有一个东西很直接，就是犯罪已经在发生了、喔、嗯，从只钞不要讲虚拟货币了啊，纸钞我们手上的新台币还是美金就已经在泛滥、啊。现在什么东西加区
0: 块链就很好骗了、
1: 啊？对，什么都说啊，加密货币啊，获利很高就更好骗了、喔。这些东西原封不动被搬进去，而且更加升华了。所以别人是说，嗯、呃，大家在。各国的监管机构在还不是很了解这个东西之前，他们对监管它非常保守。可是实际上，它已经在快乐洗钱，或是快乐盗取，或是快乐诈骗集团已经搬尸到里面了。那这样子的话，我们是不是应该，其实世界各地都在呼吁应该要管？好、哦，比如说加强 KYC 啊，哈、哦，制定法令啊，还是说会计准则不要再跑了，赶快制定加密货币交易的记账方式啊，哈、哦。不要去否认它，因为它已经存在，而且已经被运用的非常的这个，我我只能说方心未意。那不要扼杀这个可能性，或者是它可能可以受贿的机会。但是你一定要去考虑到，我怎么啊、呃、把它所带来的负面影响降低。好、哦，那法透过法律或是监管的手段有没有可能做到？因为事实上已经很多人在快乐洗钱呢、啊，还是骇客整天盗人家的币，还是？他创造假平台骗你的钱了啊！这些事情已经被原封不动搬进这个 l e f
0: r e x 上面有很多影集，各个电影可以去看一下。那么新创骗局啦，啊、呃，或者是一些洗钱大平台啊，哦、呃，他们他们啊，其实有一些啊、呃、n e f r e x 上面的影集都在演哦、呃，他们怎么创造一个新的币，在黑网里面去做毒品的交易或枪械的交易。嗯，那这些都是啊、呃，他们利用这种去中心化或者是啊、呃、P to P 隐匿性去做一些犯罪的行为。
1: 那再来就是，它还有一个呃，我认为也是蛮致命的点了哈，就是它并不是一个友善的技术，它的界面跟资讯都真的是蛮艰涩的。那不要说还有那么多链，那么多链之间怎么调和嘞？还是各自为政？嗯吼，那到底我们懂不懂用啊？或是这中间如果要整合，有没有客服啊？哦，或者是有没有足够的基础建设嘞？这些都还打一个问号。那更何况。我连懂都不知道了，我要怎么往下走？所以你需要更多教育啊！你需要教育大家到底什么是区块链啊，甚至告诉他们说这个跨领域要怎么使用。所以老实说，现在啊、呃，风潮这样子全球席卷，但我还是期待说有没有可能有一个更整合式的教育的第一步，叫做你要让大家大每个领域的专业都来。金融啊，行销啊，法律啊，管理啊，哦，不是只有科技业在嗨内哈，大家都要来了解它，你才可以思考说，哎、欸，商业模式或应用场景应该会长什么样子？你去想象一下啦，如果它是一个跨国公司们都愿意采用的区块链平台，那我们就可以想象到啦，架构在它上面的智能合约一定有可能把履约成本降低吧？哦、嗯嗯，很多反复确认、反复烦恼都代劳啦，哈，然后账本也记录啦，也降低你的行政跟监管成本了。那又或者像刚刚这些讲到的啊、哦，产品履历如果建立了在跨国的平台上，大家都认可的区块链平台上曝光，那不就得到了最大程度的曝光吗？这个行销费用省多少啊
0: ？对啊，法律跟、哦、呃法律跟学工程的人就要开始对话，因为有可能说，哎、欸，我觉得这边要定这边，工程师说很难定哎，好、哦，那可能就会变成说你的智能合约在使用上的一个啊、哦、局限性。那其实哈、哦，站在 Web 二点零到三点零的交接口。要如何利用三点零网络时代来创新事业跟转型呢？啊、呃，我的建议啊、哦，我们的建议是这样子：你要先掌握正确跟核心的观念。如果一切都是因为区块链的技术而起，那在衍生许多构思的时候，是否能够继续维持去中心化和纯粹的客观性的资料，就是一个挑战哦。进而哈、哦，而制造可付费的诱因啊，毕竟区块链就是希望可以让网络资源和技术不被特定人所把持。那如果你今天，衍生的一个需要收费盈利的制度，那你将会被世人挑战说，你这样子的啊、呃，你这样子的平台是不是具有正当性？那其实啊、哦，在比特币去中心化网络出现之前，美国早就有平台啊、呃，可以让匿名的 P 2 P 数据传输化,化为可能的，像是啊、呃、之前像 l a p s t e r 啊、呃、l a p s t e r 跟 BitTorrent 这两个平台哈、哦，在当时候就是以这个隐匿传输去中心化为号召。但是他因为没有获利的这个商业模式，最坏是凋零的。他没有像 Spotify 哦，建立了数十亿的商业模式。因为 2.0、零，二就是网络2 0他还是靠着广告跟地缘中心化资本主义来存活。啊，就像大前研一样、哦，我最喜欢的这一个呃日本的创业家，他曾经在前世代的网络数位时代转型的时候呢，他观察说了一件事情，他说网络无法立即事业化，网络上免费资讯太多。如果要收费用，就必须拥有强而有力的内容才行。换句话说，透过中心化解决市场的痛点，提供哦消费者可节省时间和成本的商业模式才有机会。又或者，必须要提高平台流量来收取广告费。这一点哦、喔，这个观念不管是在去中心化和非去中心化，其实都是一样的。
1: 我们讲了很多它的优点跟缺点，甚至我们不停地讨论它的应用，那也很务实的看到说啊，这个应用上还有很多关要过啦哈。其实终究还是一个点叫做希望是敞开心胸。呃，我们观察到的是比较小型，然后是科技为背景的新创企业，或是超级大大巨头大二的这个大公司大企业，他们比较有可能有这个资源或意愿去碰区块链这个新浪潮。可是大部分，如果以台湾来说，中小企业为主体的台湾，其实很多企业主，我跟他们聊，他们说骗子啦，就是、<笑>他们说、哦，哎呀，什么虚拟货币骗子啦，然后那個、你看那个，你看马斯克讲几句话，必将飞来飞去，韭菜啊，大家都韭菜。对，我、哦、好激动。但是，<笑>但是不管怎么样，因为他真的是一个不不容易了解了。比如说，他一开始是不容易了解的，那大家只看到他的好，可是，一旦被受了一次伤，或是不能不懂得怎么了解他，那你就会跟他越来越远。可是这毕竟是一个趋势，尤其是当你的企业还希望创新或跟世界接轨，或是拓展更多可能性的时候，你敞开心胸去了解它，并没有坏啊，好、啊，因为它就是跨国平台上的一个生意嘛
0: 。对啊，嗯、對啊其实你你你，就是老一辈当然会觉得说，啊，这个呃，比特币或者是其他的呃。其他什么狗狗币之类都来割韭菜或什么之類，这说这是一个骗局哦。其实我觉得无可厚非，但是其实回过头来，今天有听这个节目的人，我们就知道，我们去着重的是区块链这个技术可以解决什么事情，它的好处和坏处是什么。那我们也希望这样的观念哦，可以带给所有的中小企业，你如果你们要传统。哦，转型，譬如说像我们刚才那个客户，他就想到说，哎、欸，帮传统的建设公司发行 NFT， 那提高他的贩售的这个所谓的卖点，哈、哦，或者是他在营运资金上啊，这个建设资金上前期的筹措比较顺利啊，其实这也是啊可以去参考的一个方向哦
1: 。我们真的是建议企业敞开心胸去了解它了，比如说啊、呃，因为老牌企业很有趣，他们就是我观察到的状况是，我不会的话我就。我就合 作， 那这个合作当然也有把你买下来 啊， 或者是策略联盟 啊， 或者是用一些备忘录的方式啦。我不 懂， 我就请人来教我。嗯，好、嗯，这是一个方法，或是我内部自己设一个创新实验室部门、嗯，反正我找一个人让他帮我了解这个趋势，这都不是坏事。嗯,嗯哦，因为虽然他看起来真的困难陌生，可是我们要看，我们既然是创业家了，或既然你都要经营了，嗯、你其实要看他可以减少多少交易成本，带来多少商机，或是我有多少资源跟机会会因他而来。嗯，好、哦，这个会是。你去想象它要发展成全球一个可以接受或采用的模式，它还需要很多时间。那你现在来了解，永远不会慢啊，永远不迟
0: 。对，因为真的，如果说你们可以了解整个区块链技术它的核心价值在哪里，你或许就可以在里面找到你未来事业转型的契机，甚至你的新创事业的这个机会哦。好，以上是我们今天的节目
1: ，希望大家会喜欢。我们下次再见哦，拜拜。
0: 感谢收听 Yugo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。